0: jó! Szép kívánunk! Az a RepCity keleten nyugaton podcast A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok! Körülök, hogy itt lehetek! Erős túlzás, hogy én mikrofon mögött vagyok Úgyhogy előre is elnézést kérek a hangminősséget Nem jutottam be ma sajnos a rádióba Úgyhogy uh, ilyen puritán laptop uh, mikrofonba beszélek, de, de azért ennek ellenére is gondoltuk, hogy fontos lenne összehozni a nyugati beharangozót, és nem csak ezt gondoltuk, hanem azt is, hogy hívunk egy vendéget, aki nem más, mint Gibárszki Marci. Szia!
1: Sziasztok, srácok! örülök, hogy újra itt lehetek. Ez a éve nem voltam már nálatok, és örülök, hogy össze tudunk hozni most egy ilyen adást.
2: Szia, Marcus időszal!
0: És azt gondolom, hogy lenne miről beszélni majd az elbúcsúzásnál is, mert ugye két csapattól elbúcsúzunk, talán azért már a keleti párharcokról is egy pár szót, de mindenek előtt Marci megkérdeznélek, hogy mi újság van veled, veletek, mert hogy ugye az extra passzról régóta nem hallottunk, és talán ne áruljunk el semmit, de most én is nagyon várom, hogy legyen már új adás.
1: Igen, itt volt egy sajnos nem rajtunk kívülállókok miatti leállás. Ugye a TV nem közvetítette tovább az Euróligát, ami nekünk egy nagyon komoly érvágás volt. Viszont úgy néz ki, hogy jövőre talán megint lesz Euróliga a magyar tévékbe illetve ha nem, akkor, akkor valószínűleg kicsit átalakítva, de valahogy meg fogjuk oldani is tüvel azt, hogy, hogy tudjunk adásokat csinálni. Illetve itt személyes dolgok is voltak, én új munkahelyre kerültem, istenek személyes dolgai voltak, amik miatt nem tudtunk az utóbbi időben annyit összeülni, de remélhetőleg tényleg el tudjuk össze, majd kezdeni megint az, az extra pasz. Emellett pedig a Dodó podcasttel tartjuk a szokásos ilyen három-öt havonta, történő bejelentkezést, ugye most csináltunk egy play-off beharangozót, ahol nagyon mellé tippeltünk sok párharcot, nem jöttek a upside-ok, amiket vártunk, de ettől függetlenül nem vagyok csalódott, mert nagyon jó párharcokat láttunk, úgyhogy én nem bánom, hogy nem jön be, hogyha, hogyha, hogyha ennek elően jó az, a, az, amit kapunk cserébe a játékosoktól a pályán.
0: Hát én az admin csoportban már eldicsekedtem, Nyilván ugye, nem tudom, nem hiszem, hogy túl sok hallgatói számon tartja, hogy hú, mit is tippelt a Gábor, de szerintem ilyen jó sorom, mint most az első körre, talán még soha nem volt. Ez egészen elképesztő öt meccset, tehát nem pár arcot, öt meccset tévesztettem összesen. Mondjuk ahhoz elképesztő dolgoknak kellett történnie, hogy például bejön a Denver 4-3-as tippem, tehát hogy azt, azt már nem láttuk jönni például egy 1 nál de végül is az is megtörtént. Na de akkor kezdjünk is és ha már hol a embert, akkor szerintem az első, akitől búcsúzunk el, a Utah Jazz, és kicsi, kicsit ilyen szimbolikusan is mondom ezt, mert a Jazz azt is megmutatta, hogy Bogdanovics nélkül azért végső soron nem fognak tudni mindig 120 pontokat dobni, ugye gyakorlatilag ez addig tartotta még, amíg a Denver el nem kezdett védekezni a Jazz bármikor 120 pont, és azt is megmutatták ugyanakkor, hogy Quinn Snyder továbbra is az NBA egyik legjobb egyzője, és hogy ez a Jazz továbbra is egy kőkemény playoff csapat, én azt hiszem, hogy, hogy a Bogdanovic sérüléssel ennél nagyon többet nem várhattunk volna tőlük. Nem tudom, akkor most Zoli, neked adobnám a szót, hogy hogy, hogy egyet e Nyilván így is kicsit csodával határos ember megfordította ezt a pár arcot, de én úgy érzem, hogy már nem maradt Quinn Snydernek egyszerűen több eszköze, amihez hozzányúlhatott volna, miután a ember rájött, hogy a gyűrűt kéne védeni, és ezt valahogy meg is valósították.
2: A ja, ember egy ilyen nagyon érdekes csapat, és uh, mindig az a problémán belük, hogy leghullámzóbb gárdák között ott vannak az mv is. és uh... Pont ezért mindig nehéz, vagy legalábbis én nehéznek találom megítélni azt, hogy, hogy egy-egy pár harcban nyújtott vagy nagyon jó, vagy, vagy nagyon-nagyon rossz, ketten, hogy hajlamosak teljesítményük az, az pontosan minek köszönhető. Nehezen tudom ezt meghatározni. Én lehet, hogy leegyszerűsíteném egy picit, és is azt mondanám, hogy egyszerűen jobban kezdtek el játszani a, a negyedik mérkőzéstől, de nyilván azért ennek match-up edzőjokai is voltak és az egyik ilyen az volt, hogy jobban kezdték el a pick and roll-t, ami, ami hát addig brutálisan megszívotta őket.
0: És ugye, ha már a jazzről beszélünk amúgy, <gül> tehát ez a pick and roll védekezés, ez nem véletlenül kellett, gyakorlatilag a jazzre egész évben az volt jellemző, amit elmondtunk a párharc előtt is, ők azzal a snyder felfogással végtolták ezt az évet, hogy betörünk, kiosztunk és leálljanak ott jó triplázók, csak most már nem kellett ebben a rendszerben valahogy beilleszteni favors és igazából nagyon furcsa, hogy, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez az all-out az alapszakaszban legalábbis működött. Mert a tavalyihoz képest ez tulajdonképpen nem volt egy sokkal jobb csapat, ugye re- jelentősen jobb volt támadásba, bekerültek azt hiszem a top 10-be, védekezésbe viszont ki- kihullottak, ami, ami egyrészt azt megmutatja még mindig, hogy Favors milyen jó védő, és ezt nyilván New Orleans-ban is láttuk, hogy amikor a New Orleans egyetem megközelítette azt, hogy védekezzen, akkor Favors pályán volt, de másrészt pedig azt is megmutatta, hogy Gober azért egyedül, egyes egymagában, úgyhogy mondjuk Roy Sonnil az egyetlen értelmezhető védő rajta kívül a periméteren, azért, azért ő se tudja bevinni a hátán top 10-be a csapatát védekezésbe, ami nem baj, meg nem hiszem, hogy ez Gober kritikája, de minden esetre valamit valamiért csere történt, az elég egyértelmű nekem ebben az idényben és gyakorlatilag az elit védekezést felcserélték arra, hogy top 10-es támadásuk legyen. Marci, nem tudom, vagy, vagy Zoli, bármelyik, tökélet, ja. mit gondol el. Még rá?
2: a hat, hat az egy picit, hogy ő, ugye az All után konkrétan nekik volt a legjobb támadójátékok az nba És igen, nyilván a Denver oldaláról fogtam meg, egyébként ilyen brain fart volt a részemre, mert valami azt Gondoltam, hogy most akkor rájuk koncentrálunk, de természetesen, ugye, a több búcsúzunk el. Megmondom ezt, én közben bekapcsoltam a légkondit is, mert kezdett, kezdett kurva meleg lenni és nem feltétlenül hallottam minden mondatot. De, de a lényeg az, hogy ha nem is teljes paradigmaváltás, ahogy mondani szokták, Sziaszt történt, de, de legalábbis megváltozott az a jazz. Ez azért annak is volt köszönhető, hogy a liga egyik legrosszabb védője, Clarkson, nagyon nagy szerepet kapott. Ugye, Sixman hatodik ember szerepet de gyakorlatilag kezdő perceket vele a pályán azért borzasztó nehéz perimétervédekezés nyújtani, és az igazság erről beszéltünk, hogy Joe Ingers is, egyébként nagyon-nagyon jó védő volt, de most már nem is feltétlenül kell oda sorolni őket, és azért nem is horkantam fel, amikor mondtad Gábor, hogy, hogy az egyetlen valamire való perimétervédők jelen pillanatban ugye onél, mert az igazság, hogy Engosz nagyon sokat lassult, és messze nem olyan hatékony, mert a pálya annak, annak az oldalán, mint régen volt, akár két-három éve. És, és az igazság, hogy arra is kezdenek rájönni a csapatok szerintem, hogy Gober ellen hogy kell támadni, és ugye ezért merül fel bennünk, mindig az, hogy most akkor őt tényleg kimaxonolod a mai ligában, mert ha csak az egyéni statjait nézed, és akár még az advenc statjait, vagy, vagy legalábbis a boxkor védekező statjait, akkor azt kéne mondanod, hogy a liga egyik legjobb védője, és ez egyénileg így is van. Például, hogyha Jokicot nézik a Jokic meccsapot, akkor ellene Gober volt az egyik legjobb védő a ligában, viszont csapat szinten meg rendszer szinten nem biztos, hogy azt mondhatjuk, hogy Gober feltétlenül hát a modern koserebb van kitalálva. Védekezésben sem hozzáteszem, viszont támadásban még annál is nagyobb probléma kezd lenni, hogy borzasztó-borzasztó nehéz döntés előtt áll a jazz.
1: Igen, ez egy tényleg nehéz döntés lesz Goberrel kapcsolatban. Én nem biztos, hogy adnék neki maxot, sőt, én inkább nem adnék neki De de muszáj igazából a Jazz egy olyan helyzetben van, hogy megvan az a keretük, amivel tudnak menni a playoffban, viszont én nem látom bennük az eltütő erőt, hogy ők valaha igazából egyáltalán döntőt játszhatnának. Ami nekem ilyen nagyon hiányérzetként megmaradt a jazz kapcsolatban, hogy ha lett volna Bogdanovics, akkor szerintem ezt a párharcot gond nélkül megnyerték volna és ő rettenetesen hiányzott ebből a jazzből. Az a plusz szervezés, amit hozzá tudott volna adni, az az rengeteget segített volna ennek a jazznek ahhoz, hogy hogy le tudják zárni ezt a párharcot. Én úgy gondolom, hogy három egyről nem lehet megnyerni párharcot, hanem ott az előrébb lévő csapat tudja elveszíteni. Ott valami elveszett egy kicsit a jazznél, és, és ezt nagyon jól használta ki a Denver, és ha egy pillanatra térhetek rájuk, akkor... Én nagyon sokat szoktam megnézni, Zoli, Jokicsot, ami miatt Zoli engem mindig azzal bánt, hogy én, én utálom Jokicsot. Na most, most kell azt mondom, hogy Végre azt láttam tőle a Denverben a pályán, amit, amit én mindig szeretnék tőle alapszakaszban is, hogy, hogy igazán agresszív volt, hogy támadott, hogy vezére volt a csapatnak, és ezzel nem igazán tudott a vége felé már mit kezdeni a jazz, és akkor a lökést adott a, a Denvernek, amivel, amivel meg tudták végül ö, a saját javukra fordítani ezt az egészet. Nekem az évelején a jazz amúgy egy nagy dördog. Contender volt, mikor, mikor kiderült, hogy Mike Kánli csatlakozik hozzájuk. Ahhoz képest borzasztóan kezdtek, viszont szerintem ezzel a playoff szerepléssel azért bebizonyították, hogy lehet még bennük Kakó, és jövőre is oda kell rájuk figyelni.
0: Igen, csak ugye pont ez a kérdés, amit így Mázoli is fejtegetett itt félig meddig, hogy az idei szezon az mit bizonyított Goberrel kapcsolatban. Teljesen egyetértek egyébként mindkettőtökkel, de külön kiemelném Zoli gondolatait azzal kapcsolatban, hogy Goberrel vajon lehet mondjuk, hát modern csapat tud-e védekezni? nyilván tud, persze. Playoffban ban lehet-e rá alapozva sikereket elérni. Egyébként nem tudom, hogy Gobert jobban ki lehet egészíteni annál, mint ahogy most kiegészíti a jazz. Ugye ez is egy nagy kérdés mert most viszonylag jós, kifejezetten jó tripla lett körülvéve. Ny- ny- nyilván, hogyha
2: kávé és Paul George mellett, akkor az úgy segítene, igen.
0: igen, illetve még talán azt tegyük hozzá, hogy nyilván megnéztük volna <coughs> ezt a conley és e- e- a teljes kerettel, tehát hogy úgy, hogy Van vagy, és ez a kánli, akit viszont egész évben nem láttunk. Ezt, ezt, ezt szerintem nem lehet elég hangsúlyozni, hogy a Bubble conley azt nem láttuk. És ez lesz az, amiért legalább még fél évig a jazz meg fogja nézni, hogy mi van ebben a dologban, mert úgy látszik, hogy Kánli mostanra tudta magát összeszedni, és én azt gondolom, hogy ez már nem csak fizikális, hanem mentális történet is volt, hogyha értitek, mire gondolok. Nyilván össze kellett a sérülés hullámból szednie magát, de ő maga is lenyatkozta, hogy ugye másféle pick-and-rollok és másféle, támadó szituációk vannak a jazzben, mint amit egész életében játszott a Grizzliesben, ez hozzá kellett szoknia, és és azt láttuk, hogy most már hozzá szokott, hogy ez megtörtént, úgyhogy Úgyhogy szerintem egyszerűen a vezetőség azt fogja mondani, hogy oké, okay, akkor ezzel a kelmival, és az egészséges Bogdanovicsa. Nézzük már meg, hogy így körbe raktuk Gobert, meg ugye Mitchell is azért nyilván ebbe a Denveri védekezésnek is vaskos szerepe volt, de, de azért dicsérjük meg mitchell hogy ő is igenis szintet lépett, és, és először úgy igazán All tűnt itt ebbe a párharcba, hogy ezzel akkor mire megyünk. Szerintem meg fogják nézni lesz egy ilyen kis kibóvójuk arra, hogy, hogy tovább kergessék még ezt az álmot, hogy ezzel a csapattal esetleg bajnokok tudnak lenni, mert egyébként a belső növekedés az az, az hogy Mitchell szintet lép, hát most már nem tudom, mibe bízhatnának még.
1: Igen, teljes mértékben egyetértek veled. Első upside most már nem nagyon van, viszont Mitchellről régóta vártuk, hogy, hogy ilyen jó lesz, és bevallom én egy kicsit le is mondtam róla, hogy, hogy ő valaha fogja ezt a szinte érni, amit itt a bubble hozott, de most, most tényleg az a, annak a vezérnek tűnt, akire lehet építeni a jazznek a jövőben. Én is úgy gondolom, hogy szerintem egy fél évet fognak adni ennek az egész projektnek, de én inkább azt látom magam előtt, hogy, hogy utána egy ilyen félig-meddig ritúllal elcseréli Gobertet és egy kicsit átalakítják a csapatot Mitchell körül. Nem tudom, hogy, hogy ki az, akire akire cserélhetik, de nem tehetik meg azt, hogy ennyi pénzt költenek majd egy, egy centerre úgy, hogy, hogy nem tudnak fejlődni valójában. Mert a többi kulcs, poszton Kánli is, Bogdanovics is már nem fiatal játékosok. Tehát itt valamit mindenképp ki kell találni, hogyha a jövőben is keresek akarnak maradni.
2: Örülök hogy elmondtad azt, mit se mert nekem is ugyanezt a vallomást meg kell tennem. Én is abszolút lemondtam arról, hogy ő valaha igazi Superstar lehet. Amit most a Babbelben, illetve a Playoff-ban mutatott, az, az minimum megkérdőjelezi ez bennem. De még az is lehet, hogy, hogy innentől, amíg nem látunk mást, esetleg a jövő évi szezon első hónapjában oda is kell akár sorolnunk őt. A top 15-ben minden ne, Nem gondolod,
0: Zoli, hogy mondjuk a superstar túlzás? Tehát azért mindannyian érezzük, hogy ezek a teljesítmények, ezek? Ez az még is nem, lehet, hogy... igen, igen, még
2: nem lehet nyilván azt mondani, egyértelműen kijelenteni, hogy, hogy Donald Mitchell egy superstar, de play-offban superstar szinten játszott, ez nem kérdés. És oké, okay, egy párharcról beszélünk, még akkor is, hogyha hétmeccses párharc mégis csak egy párharc, várnunk kell, de én személy szerint azt sem hittem volna, hogy ő ezt, meg tud, ő ezt a szintet el tudja érni egy párharcban. Úgyhogy ez mindenképpen no, pozitív ez a dolog számomra. És ha ténylegesen kiderül, hogy ő innentől kezdve ez a játékos és szintet lépett, ami azért valószínűleg nem egy top 5-ös játékos, de legalábbis egy top 10-es, hogy ezt ne felejtsük el, hogy ő azért játékszervezésben és védekezésben nem tud annyit nyújtani, meg vagy mondjuk lepattanózásban sem, tehát nincs feltétlenül a pontszerzésen kívül olyan extra dolog, amit nagyon jól csinál. De, de hogyha itt tudja a pontszerzést művelni, akkor azért az egy ilyen borderline top 10-es de mindenképpen top 15 játékos, amire azért már lehet építeni, és akár ritualba is belemehetne a jazz, hogyha úgy döntenek, hogy elengedik gobert de én azt, hogy attól félek, hogy, hogy egyszerűen nem tudják majd elengedni Gobertet. És, és gyakorlatilag bebetonozzák ezt a csapatot a következő hát minimum két-három évre. Aztán meglátjuk, hogy utána Kálléval, illetve a, a Horváttal, mi lesz Bogdanovicsal, de, de legalábbis neki mennek jövőr, és utána is még ezzel. Aztán utána Gobernek elvileg már ilyen, az a baj, hogy szerintem lehet, hogy, lehet, hogy öt éves kéne adni Gobernek valahogy meg kell uszni, négy éves szerződésen minden attól függ majd. Minden esetre abban szinte teljesen biztos vagyok, hogy a következő szezonnak is neki mennek ugyanezzel a kerettel.
0: Na hát akkor szerintem nagyjából hasonló véleményen vagyunk, de akkor most menjünk tovább, mert a Oklahoma City-ben is véget ért a csoda. Ez az alapszakaszban is egy csoda volt. Még aki, tehát emlékszem, hogy Gedei tv csináltuk az OKC beharangozót. Zoli, nem tudom, egy ilyen nyári adásra merjék el rákérdezni, hogy emlékszel-e.
2: In- inkább ne. Vagy rákérdezni, rákérdez, csak ne lepődj meg a válaszom.
0: De, de Tibi mondta, hogy végül is, hogyha jól kezd az OKC, és hogyha mégse cserélik szét őket, akkor, akkor itt akár ők a mehetnek a nyolcadik helyért is. És, és ez akkor... És mondjam csak, már, már, már akkor is durvának Szentem, kantor. Szerintem én ugyanezt, a, ugyanezt mondtam, én ugyanezt a véleményem voltam. Igen, és végül csak azért. De nem tippelted be őket a. Igen, rendszert. de azért nem
2: tippeltem be, nem emlékszel rá, mert az, arra számítottam, hogy szét fogják őket cserélni. Tehát, hogy konkrétan az Oakeszi a vezetőség majd elcserél a játékosait a Trade Deadline idején. Tehát, ha, ha valaki azt mondta hogy nekem, hogy nem cserélnek, akkor lehet, hogy tippeltem volna őket a pléóba.
1: Sőt, én is azt mondtam tavalyi beharangozónkba szemével, hogy hogy én az OKC playoff playoffba várom, mert Chris Paul-lal egyszerűen nem tudsz tankolni. Tehát túl jó volt ez a, ez a Gallinari-Adams-Chris Paul trió, ez szerintem túl jó ahhoz alapjáraton, hogy, hogy ezzel tankoljál, és már nagyon szépen fölnőtt Strölder és Seigültzsös Alexander, úgyhogy számomra egy idő után már nem volt kérdés, hogy nekik a playoffban offban a helyük, és ahogy egyre jobban játszottak, egyre biztosabb voltam benne, hogy nem fogják szétcserélni őket, hanem megnézik, hogy, hogy ezzel mit lehet nyomni a play-offban. Na igen, de amire ki akartam vezetni, az az, hogy
0: ezt viszont egyikünk se várta, és nem ismerek olyan szakértőt, aki várta, hogy az OKC tulajdonképpen a harmadik helyért küzd az utolsó pillanatig mert ezt eh, nagyjából így lehetne eh, elmondani a, a szezonukat. És még a kezdés, amilyen közepeske, gyenge volt, még az volt a legrosszabb része a, a szezonjuknak, mert hát konkrétan, ha jól emlékszem, akkor a 2020-as évben talán a második vagy harmadik legjobb mérleget hozták. Tehát egészen hihetetlen, és különösen annak tükrében, hogy, hogy valójában se támadásban se védekezésben nem voltak kievelkedően jók, csak mind a elég stabilak, de tényleg itt a Kriszpol effektus, amit láttunk a playoffban, az amúgy az alapszakaszban is, is ott volt, nagyon jók voltak a szoros meccseken. Na de amit akarok mondani még az OKC-vel kapcsolatban, nem csak hogy nem véletlen ez, hanem, hanem itt az OKC-nél meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen fiatalok fejlődtek és hova. Tehát én nekem az egyik legnagyobb háttérsztoria azon kívül, amit egyébként most Marci is mondott uh, Sájgyűző Alexanderről és Schröderről, de ennek az OKC idejének az egyik legnagyobb háttérsztória, az Luke- Lugensdort, Darius Beasley és olyan nevek, olyan késői elsőkörös vagy második körös választottak, akikről az első meccsek után, szerintem ha megkérdeztek minket Zolival, akkor Zoli is meg én is azt mondjuk, hogy hát ezek a gyerekek ezek majd talán két év múlva pályára lépnek. És ezek a gyerekek, ezek aktív off rotáció tagok voltak. Dortról kiderült, hogy az NBA egyik legjobb perimétervédője, védője. Baisley-nek meg az utolsó mérkőzés, egy hetedik mérkőzés volt, egy hatalmas meccse. Nem tudom pontosan, hogy mi van benne de egy- hogy őt is majd játszatni kell. Tehát volt egy nagyon jó játékos fejlesztése is az OKC-nek. És ez Kriszpolnak is köszönhető, biztos vagyok benne, meg az edzői stábnak is. Ezért is nagyon megdicsérném őket és ezt a szezont.
1: Én kicsit kiakadtam, amikor az edzők szavazásán Donovan-t választották az egyik évedzőjének mármint az edzők saját maguk között, mert én úgy gondolom, hogy nem ő volt a, a, az OKC-nek a legfőbb támadó játékmotorja, hanem Krisz volt. Viszont azt tényleg én is nagyon elismerem, hogy amit az egyetemeken csinál, hogy, hogy fölfejlesztett játékosokat, azt nagyon jól csinálta itt is. Tehát, mint Seggős, Alexander, mindort, Dort, mint pedig a Bazley, tényleg rengeteget fejlődtek itt az OKC-be. Az, hogy, hogy Sőder újra magára talált, az is szerintem valahol Donovan érdeme, mert ott volt egy váltás, amit mondtál Gábor korábban, hogy, hogy a második, 2020-as évben a másik-harmék legjobb támadó csapat voltak, amikor ezt a három gárdos felállást megtalálták, és elkezdték igazán csúcsra járatni, amikor Seigő Zsős, Schröder, illetve Chris Paul együtt voltak a pályán, és ezért a play-off-ban is nagyon sokszor jól működött, és meglepő volt számomra, hogy sokszor Sröder tartotta őket meccsben, és mindig a végén viszont elő tudott lépni Kriszpól, hogy, hogy a nehéz dobásokat megcsinálja. Én nagyon sajnálom, hogy azt a, azt a dobást nem láttuk elengedni Dortól. Kíváncsi lettem volna, hogy bemegy-e vagy, vagy sem. az egy óriási munka volt Hártentől, de, de szerintem azt az okészít el kell ismerni, hogy itt, itt tényleg feljött egy csapat, és, és mint csapat lettek nagyon jók.
2: Engem mindenképpen meglepett az, hogy ez a két srác, ugye Bezli és Dort ennyit játszottak a play Arra számítottam egyébként, hogy Dort védő poszton, védő specialistaként azért, azért sokat fog játszani, de, de arra nem számítottam, hogy Bezli is, és, és ennyit pár lép majd. Ugye mind a kettőt egyébként mondhatjuk, hogy ebben a szezonban találták ki, és az érdekes egyébként, hogy, hogy Dortnak voltak az ilyen nagy meccsei az alapszakas során is, és azt néztem meg egyébként tegnap még a logjaiban, hogy, hogy nagyon érdekes a dobása is, tehát hogy abszolút úgy néz ki, hogy nála mentális ez a dolog. Mert van, hogy heteket lehoz, lehoz úgy, hogy nem tud betalálni, aztán lehoz egy ilyen 5 per 6 os meccset, vagy, vagy egy game 7 egy 6 per 12 es mint, mint tegnap. Egész egyetetlen, és így jön neki össze ez a 30%, hogy, hogy időnként ez a 30% az 80%, Máskor meg négy meccsen keresztül a gyűrűt se találja. Majd, majd érdekes lesz figyelni azt, hogy, hogy ő hogyan fejlődik, és, és adott esetben ez a párarc is hogyan javítja fel az önbizalmat, mert szerintem nála ez lesz a kulcs. Nem Különösebben jók egyébként a fizikai adottságai. mit most elsőbb arra gondolok, hogy nem túl gyors, nem túl komoly az ugró ereje, illetve viszonylag rövid, átlagos a wingspanje. Bezley ezzel szemben e, brutálisan jó atléta. Én, én azt gondolom, hogy, hogy összességében hosszú távon azért Bezleyben van több, mint all játékos, de tény, hogy, hogy Dort szerepét meg könnyebb volt megtalálni, és, és neki tényleg nem kell majd usage. Ő, ő szimplán az energia nagy részét belerakja majd a védekezésbe és, és hatékony lesz vele az OKC. Összességében nagyon pozitív az egész szezonja az oklahoma én azt gondolom, nyilván vannak komoly kérdések, mi lesz Chris paul Abban sem vagyok biztos, hogy ő, ő nem szeretne egy még jobb csapatba játszani esetleg az utolsó, amit gondolunk két-három évének, de hát bármennyire is szeretne, ugye nem tudjuk azt, hogy hogy, hogy van esély még egy cserére jövőre a 2021-es szezonban. Aztán persze meglátjuk majd, hogy hova ír alá, mert ugye 21-22 az már elvileg play-robson, ha jól emlékszem. Úgyhogy, úgyhogy ő 21 nyarán szintén úgy dönthet, ha minden igaz, hogy, hogy ő köszöni szépen, és akkor kilépés még vagy aláír egy utolsó hosszú szerződést, 36 évesen, azért azt már kétlem, vagy egy contender. Akár cseréljénny akkor életében, pályafutásában először elmegy. Tehát nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Az OKC pedig, hát Inside gross és mondjuk ha ennek a mentén, ennek a kontextusában nézzük a szezon, azért számíthat jó dolgokra. Ugye az, az általunk felsorolt két fiatal mellett azért csak ott van. Ott van Sá is, akiben még szerintem van upside. Az utolsó két meccsen nagyon-nagyon leszerepelt. Azt is el tudom képzelni, hogy magát hibáztatja kicsit, mert egyébként előtte elképesztő jó volt. Most még, még a legutasabb csendem is volt annyira rossz egyébként, de az az előtti nagyon. Benne nem tudom, hogy, hogy mekkora szed lehet, mert ugye most azt látjuk, hogy egy old, borderland all-star szinten van 22 évesen, de, de nem tudom, hogy mennyi, mennyivel mehet még feljebb, mert ha ő esetleg még ennél is sokkal jobb játékos lehet, az, az azért teljesen új dimenziókat nyíthatna majd meg az OKSI előtt és még Galóról szeretnék itt zárszóként beszélni, mellette sajnos úgy érzem, hogy kicsit elszállt az MB Pocsék hozott, megint bizakodó voltam a harmadik mérkőzésen a harmadik után, mert akkor azt hiszem, lehet, hogy nem a harmadik pontosan, de volt akkor már egy két jó meccse, aztán sajnos nagyon-nagyon eltűnt a szériában, és, és ha bűnbakot akarunk keresni az okc akkor lehet, hogy ő lenne az első választás.
0: Hát én úgy érzem, hogy így is erőmfelül teljesített az OKC ebbe a párharcba. Az egész szezonban messze, a párharcban is, ugye gyakorlatilag csak szoros meccseket nyertek, ami, ami rendesen eldőlt, azt mind a Houston nyerte, Úgyhogy én egyszerűen csak a talentvillemséget nevezném meg, mint főok. Ugyanakkor Galinári szerintem nem nagyon fogják meghosszabbítani ezzel egyetértek. Főleg azért is, mert bézli neki így jut idő. Nem tudom, hogy szinte minden elhangzott az oké kapcsolatban. Nem tudom, hogy hallottátok-e a sztoriát az utolsó meccsnek a bubble-ben. Már nem a rájátszásban, hanem az alapszakaszban. Mert ez nagyon durva volt. Ugye az a helyzet, hogy top 20-as protection volt a pikkjükön, tehát hogyha ők, ők úgymond kiesnek a top 20-ból, tehát nincsenek benne a legrosszabb 20 csapatban, akkor nem az övék az idei pikkjük. Így hát a negyedik negyedben már mindenkit is lehozott Donovan, gyakorlatilag teljesen egyértelmű volt ez az utolsó meccsen, hogy szeretnének kikapni, az a baj, hogy nyertek. Még valaki megőrült, az a baj, nem emlékszem, lehet, hogy pont Bézli, lehet, hogy Muszkálá, de valaki megőrült és bedobált két triplát, és így el tudom képzelni, hogy az egész csapat örül, a Donovan meg, 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 meg egyébként Presti, meg így üti a, a Donovan valószínűleg csak csak a saját magában, tehát nem mutatta ezt ki, de Presti szerintem ahol volt éppen ütötte az asztalt, mert ezzel a győzelemmel bukták el az idei pikjüket, ami, ami valahol egy nagyon vicces sztori. Hát ezt még meg akartam osztani, de ki a franc gondolta volna ezt a top hogy, hogy ez hogy ez nem lesz elég védelem erre a pikre. Úgyhogy, úgyhogy ezt még mondjuk el, és
1: bármi hozzáfűzni való, Marci Zoli? Én szeretnék kérdezni tőletek három gyorsat igazából. Az egyik az, hogy ti, hogy látjátok, hogy Dort az, az Robertson 2.0-e, mert nekem kicsit, kicsit ennek tűnik az a játék, amit ő nyom, ez a, az a nagyon agresszív, jó védekezés, és kicsivel fejlesztett tripla, de azért nem megbízhatóan. Ez lenne így az első, a másik az, hogy cserélnétek-e Chris Paulért Uh, és ha igen, akkor melyik csapattal? Illetve a harmadik az, hogy én úgy látom, hogy Gálinári nak lehet, hogy az NBA is kicsit lefőt, és hogy szerintetek uh, visszajön Európába játszani, vagy még lesz, aki, aki ajánl neki valami uh, közepes, vagy, vagy uh, kicsitvel közepes alatti szerződést.
2: Hadd én akkor a választ uh, Gálónak mindenképpen fognak szerződést ajánlani, én azt gondolom, ez nem kérdés. Ha, ha más nem, akkor ilyen évi nem tudom, 8 milliót, 10 milliót, azt szerintem mindenképpen meg fogja kapni, és az már valószínűleg azért komolyabb pénz lesz, mint amit Európában, Európában megkapnám, bár elnéző, miről itt mirot szerződését nem biztos, ebben is akár 100 ezerűkig biztosak lehetünk. A, mi volt a másik két kérdésed?
1: Hogy Chris Paulért cserélnél le, és hmm, ha igen, 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 igen akkor megcsapatta, illetve semmiképp. hogy Dort uh, Robertson, ilyen komprehenszönt mennyire adod, Chris Paulért egyedül a, a
2: Wizards cserélne szerintem, vagy, vagy akár a Pistons. Nem tudom, talán Blake szerződésénél is egy éve rövidebb most CP3, vagy ugyan hosszú. Az biztos, hogy volt szerződésénél rövidebb. Tehát szerintem ők lennének az egyetlenek, akik cserélnének érte. Semmilyen más szituációt nem látok, ahol, ahol felmerülne, hogy, hogy cseréljünk ezért a szerződésért. Brutálisan, a CP3... Nem, 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 nem tartom. Tehát ha, ha elcseréled, nyilván akkor már nem vagy Simons megbontott, gondolom erre gondolsz? Nem,
0: nem, nem, nem. abszolút nem. Tehát a, a Horford vagy pedig Tobajaszeri szerződésre, és nyilván mellé adni Picket. Mondjuk ez egy érdekes gondolat egyébként. Lehet, hogy a
2: SIXESZ pont egy olyan Gábor, igen, aki, ahol még a kellene értelme, mert ott úgyis be vagy beton az a rossz szerződésekkel. Aha, az igen, a SIXESZ egy érdekes, érdekes célállomás, igen, akkor én is őket mondanám, köszönöm Gerber. Ez tényleg, tényleg nagyon jó. Tényleg szívesen, és akkor a harmadik de... kérdés mi volt?
0: A harmadik kérdés az az volt, hogy ugye a Dort párhuzam, én. én azt mondanám, hogy még azért várnék vele, nem tudom Zoli egyetért össze, mert hogy Dortnak a dobó mozdulata az nincs annyira széttörve Robertson, egy tényleg szép
2: volt. Jobb tripla dobó, már, már most én azt gondolom, mint, mint Robertson. Ha jól megszem, Robertson az első éve első éveiben éve el vállalta a triplákat. Bele se állt. Egy, sok idő kellett az, hogy egyáltalán eldobál a sarok triplákat, és miután elkezdte, azokat sem dobálta jól, talán egy fél szezon kivételével. hanem csak az emlékezetem, Dort azért ennél jobbnak néz ki 21 évesen, meg megint csak, ha nem tévedek, akkor ugyan, úgy remélem, hogy Robertson egyébként idősebben is került az mba valamiért így emlékszem. Úgyhogy uh, Dortnak mindenképp jobb esélye van arra, hogy jobb dobó legyen.
1: Én is úgy gondolom, hogy ő hogy pont hogy az upgrade-elt változott a robertson Tehát, hogy, hogy Dort az a játékos, lehet, akinek Robertsonnak, vé Robertsonnak kellett volna válnia pár évvel ezelőtt, eh, ahhoz, hogy az az OKC annó jó legyen. Meg hát, Robert, hogy én, 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 én valahogy így mondanám ezt a dolgot.
2: Robertsonnal az kapcsolatban azt is meg kell, meg kell említenünk, hogy ő igazából egy, egy Big Benz skillset van, és, és méretekre is inkább, ugye 6-7, Dort azért, lényegesen kisebb, szerintem ilyen 6-4 körül maximum, és most megnéztem egyébként, igen, tehát az első évében 22 éves volt, igen, tehát idősebb ruki volt, és valamelyik hogy alig dobta a triplát, tehát a egy, egy szezonja volt, ahol kettő feletti kísérlete volt, de, de ő soha nem tudta megtanulni ezt a domást. Tehát neki a legjobb szezonja Robertsonnak, az így nagyon picivel volt jobb, mint Dort idei szezonja. Dort idején 30 környékéről indul gyakorlatilag az NBA-ben, az azért nem annyira nagyon pocsék, nyilván pocsék, de ha azt kérdezett, hogy lehet-e belőle 35-35 századék idővel, akkor azt mondom, hogy igen.
0: Köszi srácok! Ja, ja. Uh, na, akkor viszont hallangozzuk be a nyugati párharcokat most már egy meccsen túl vagyunk. Nyilván akkor kezdjük is ezzel, és már úgy is emlegettük ma az denver uh, Nagyon érdekes, hogy, hogy amikor magamban fogalmaztam, hogy mit is várok ettől a Clippers Denver párharctól, hogy pont azon gondolkoztam, hogy uh, tulajdonképpen azt, hogy Gobert be tud húzódni a gyűrű alá, hogy megpróbálhatja a jazz elvenni ugye a jogisnak a playmaking-ét, hogy ezt mennyire tudja megcsinálni vajon a Clippers, és arra jöttem rá, hogy elviekben kevésbé mert, mert nekik nincs olyan gyűrű védőjük, és, és nem is ezt csinálták, még Zubacsa sem, pedig ő jó ebben, hanem, hanem már rögtön az első meccsen lehetett látni, hogy inkább a periméter védőikbe bíznak, és hát ez nagyon bejött. Én nem gondoltam volna, hogy ennyire, ennyire le fogják kapni a denver a pályáról, nagyon levédekezték őket, Szóval én éppen ezért onnan kezdtem, hogy a párharc előtt még egy picit bizakodóbb voltam, mint látva ezt az első meccset. Igaz, hogy annyira voltam csak bizakodó, hogy, hogy láttam a Clippersen, hogy egy jó támadó csapat ő, ő meg tudja nehezíteni a dolgokat, ugye ez a Dallas volt, és ez erre majd visszatérek egyébként, mert nagyon extra dolog az, amit a Dallas végigvitt. De, de szóval mivel a denver is jó támadó csapatnak béljük, legalábbis potenciában, legalábbis ezzel a murray ezért megkockáztattam magamba, hogy majd 4-2-t fogok mondani, de most rögtön ezzel indítanék, hogy ez az első meccs elvette ettől a kedvem, hogy, hogy itt már 4-2 lesz, mert nagyon úgy tűnik, hogy persze fáradt is a ember, de ettől függetlenül nagyon úgy tűnik, hogy a perimétert teljesen uralni tudja a Clippers, és mondanám, hogy okistól lesz szükség nagy meccsekre, de ez nem fog változtatni azon, hogyha Jokic 40 pontot dob, az a, attól még 20-szal fog a végén menni a Clippers, szóval Szóval, hogy nagyon nehéz dolga lesz az embernek meccset nyerni egy ilyen periméter védekezés ellen.
1: Clippers 3-4 játékosban is benne van a 20 plusz pont, és ezzel, hogy, ezzel kevés lesz, hogyha csak Jokic tudja fölvenni a, a párharcot. És Jamal Murray-en kívül igazából. Nem nagyon van olyan játékos, talán még ott Porter. Michael Porter Jr. az, akiben bízhatnak ebből a szempontból, de én úgy gondolom, hogy, hogy a tűzerő lesz kevés igazából a, a Denvernél, mert sokkal jobb túlvé játékosok vannak a, a Clippers-be, igazából minden posztra vagy 2 játékos tudnak fölrakni, vagy pedig olyan specialistát, akit másik cserélváltársa ki tud egészíteni, tehát Patrick Beverly, Lou Williams, Zubac, Herald. tehát hogy nagyon jól össze van rakva ez a Clippers keretileg, és még az adás előtt beszéltük Zolival Erről, Gábor, te is lemaradtál, hogy igazából az a nagyon nagy baj szerintem a Denvernek, hogy már ki tudnak rakni egy harris Grand hogy, hogy lassítsák Koájt, illetve Paul George-ot, de ez kevés lehet, és ebből a szempontból szerintem a Clippers a legnagyobb ö, pár ö, vetélytársakkal akkor találkozna, hogyha keleten lenne, ahol ö, Smart és Brown, Sziaká Manonobi és Lauri, vagy, vagy pedig a uh, Miami-nál tehát, hogy tehát hogyha a keleti oldalon lennek, akkor nehezebb dolguk lenne, mint, mint itt most nyugaton. Egyszerűen nincsen olyan túl-játékosa ad embernek, aki, aki mind a pontokat tudná hozni, mint pedig a, az elitvédekezést kováig.
0: Konkrétan nyugaton alig van elitvédekező csapat? Tehát ö, a Lakers és a Clippers, a Lakers az, azt most már nagyjából kijelenthetjük, a Clippersnek is annak kéne lenni, de még a Clippers se az igazán, szóval, <gül> igen, nyugat a támadó csapat, okay, az látszik, és, ö, és a Denver a jazz fel tudta venni csodával határos módon a, 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 a valahogy a harcot, de a clippers tényleg nem fogja tudni felvenni. Zoli nem tudom, mennyire értesz egyet ezekkel. <gül> A
2: végkövetkeztetéssel egyetértek, azzal nem feltétlenül, ahogy oda eljutotok, bár nem fejtettétek ki teljesen, de, de ugye itt a meccsapokat is említettétek, szerintem papíron ez a meccsap, ténylegesen csak a meccsapokat nézik, akkor nem lenne annyira rossza a Naget-nek. de nem azt mondanám természetesen, hogy, hogy ők lennének az esélyesebbek, még ha a tudások legjobbát is nyújtanak nem, azért nem, mert nyilvánvalóan a legjobb játékos ugye Kavailanert személyében a az ellenfélnél van, és ráadásul ugye azon a poszton, azokon a posztokon vannak a legjobbjaik, ami ami ma számít a mai modern NBA-ben. Tehát itt itt én erre vezetném elsősorban vissza, hogy hogy miért én is a Clippers fogom mondani nyilván, de téve azt, hogyha külön megnézik a meccsapokat, akkor például a Mavericks-nél én azt gondolom jobb ez. Ez Tehát jobban tudnak felállni nagyobb reményekkel állhatnának egyébként felellenük, de, de a minőségi különbség az azért meglesztet a és, és mondom, ahol, ahol ma igazán eldőlnek a meccsek, ugye ezek a periméter. A periméteren uh, akkor lehetne esély a Denvernek, ha tényleg a legjobbját játnyújtó mörit és a legjobbját nyújtó Harris látnánk, de folyamatosan. Na most ugye a legnagyobb problémája Jókicsának is a Denvernek, hogy ezek, ezek a játékosok, ez a két srác, nemhogy azt nem mutatták meg, hogy, hogy ők ilyen kiegyensúlyozottak tudnak lenni, de pont az ellenkezőjét. Tehát az ilyen típus, valamilyen szempontból az ilyen típusú játékosok a legrosszabbak egyébként, mert nézd az összes meccseket, és tudod, hogy milyen jó lehet. Ez a gárda velük, ha ők, ők tényleg kiegyensúlyozottan hoznák a legjobbikat. Ugye Geri harrison volt már 20 pontos idénye, ne felejtjük el. Jamal Murray tud úgy játszani, mint egy szupersztár, ezt is többször megmutatta már, és egyszerűen nem, nem tudják ezt nem tudják ezt hozni. Megyek, hogy 17 közben 17,5 pontos idénye volt, szóval csak per 36-ra volt 20, arra emlékeztem, valószínűleg. Szóval lehetnének ők olyan szánságéde, akikkel tényleg lehetne esélyedden vennek, de, de sajnos nem, nem működik ez a dolog és én azért még mindenképpen megvárom a második mérkőzést, nem temetem még el teljesen ezt a párharcot, mint potenciálisan szorosabb, hanem is feltétlenül nagyon szoros, de, de szorosabb összecsapás, mert a Nagetsz azért lényegesen tud ennél jobban játszani, Jokicsnak, Papíron, Zubac egyébként kifejezetten jó meccs, ő az ilyen típusú centerek ellen tud nagyon-nagyon jól érvényesülni, azt is hozzá kettően, hogy Herrel viszont rossz match-up neki védekezésben, tehát hogyha például Herrel a legjobb fizikai formájában lenne, akkor azért ettől a match-uptól is fejezném Jokert. Itt szerintem azért ő, ő, ő ki fogja adni magát ebben a párházban is, és, és ugyanúgy ezt a 20, 25-26 pontot fogja átlagolni, de, de az, hogy bármi esélye legyen a nem kérdés, hogy Mörrytől, től és legalább még egy-két játékostól kell enni, sokkal, sokkal kényes jőzött a Igazából a, a, a Bubble uh,
0: Mörrje, meg főleg ugye az előző körös, Mörnyi, az, az rendben is van. Nyilván, de viszintes szóval az, hogy Mőri 50 pontokat dob. A 50 pontot dob egy játékos az jó részt, azért már mindig inkább segíti a csapatát. És nem azt akarom mondani, hogy ez szarad embernek, de valahol mégsem a legjobb, mert, mert jó kics körül. Jól jön, jó jön egy ilyen scorer, az még jobban jön, amit Zoli mondott, hogyha egyszerre hárman tudnának betalálni triplából, megverni a close bemenni a palánkkal alá, támadni a gyűrűt, hogyha Jokic körül így szét tudnának szóródni, úgymond. A másik az, hogy én, én nem látom azt elégnek, hogy Jokic és Murray rohadt jól támad, mondjuk. Tehát, hogy, hogy ennek a csapatnak jól is kell védekeznie, és a Clippers elleni első meccsen ez sem igazán jött össze, és azt látjuk, hogy mekkora kilengések vannak, és ebben sajnos szerepe van Paul Millsap-nek is, aki, aki nagyon lelassult az év végére, azt kell, hogy mondjam, tehát még ezt az évet is, az idején gondolok nyilván, úgy kezdte hogy ő még mindig az a, a legjobb védőjátékosa a Denvernek, aki hogyha, ha leül, ha nincs pályán, akkor képtelenek védekezni. És ez nagyon sokáig kitartott. Itt a playoffban egyértelmű ez a gaszol jelenség a Torontónál is, hogy a gaszol milyen védekező mutatókat hoz. Igen, igen, de van olyan csapat, amelyik ezt a lassúságot meg ki tudja használni. Azt gondolom, hogy sajnos Mirsepnél is erről van szó. Grant egy jó védő a periméteren, és, és jó besegítő védő, de, de gyenge, van ahonnan, odébb tesszik, nem jó pattanózó. Tehát, hogy ő nem tud mi lenni, azt gondolom, és nem is érdemes ezt elvárni. Michael Porter Jr. pedig a liga egyik, ha nem a legrosszabb védője. Úgyhogy, úgyhogy ez is hiányzik azért a embernek. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ne, ne csak az egyik oldalt nézzük. A embernek egyértelműen hiányzik az a képesség is, hogy itt bármit csináljanak kipperszárjaival. Akik pedig ugye nem játszanak valami bonyolult játékot. Ha gyakorlatilag nagy ritkán egy-egy Piccandra, Lou Williams vagy Kávey kezdeményezésébe. Egyébként rohadt sokat egy-egyeznek, és még se tudják őket igazán megállítani. Nincs is, megmondom, az ember állománya erre az embernek igazán. És azt gondolom, hogy pont Craig és Harris a két jó védő, ő pont rohadtul kicsi. kawai egészen biztosan, de George-ra is.
2: Harris, Harris kis, kisebb, szerintem Craig talán magasabb is, mint Kawai, de értem, hogy azt mondani. már Kawai egyébként az a kérdés, kérdésem felétek, hogy mikor kell elkezdenünk Kevárról úgy beszélni, mint potenciálisan minden idők legjobb playoff performer mert uh, hihetetlen, amit művel. Nyilván kellene még gyűrük, tudom, addig maximum uh, ilyen hipotetikus értelemben mondhatjuk az, de, de félelmetes. Tehát, hogy példa nélküli gyakorlatilag, hogy első számú scorer, ugye már azért bőven az az utóbbi legalább 4-5-6 évben, sokkal-sokkal hatékonyabb legyen a play off mint mint az alapszakozban. Tehát a a normál 59-58-59 os teljesét 62-63-ra emeli a play Most az első meccset elnézve én még azt is lehetom hogy még, még most sem teljes legjobb szintjén játszik, és még ezután is emelhet akár egy lékersztellni konferencia döntőben, vagy majd később a döntőben. Tehát félelmet is az ember nem nincsenek szavak rá.
0: Én azt hiszem, hogy itt már uh, majd arról is kell beszélnünk, hogy, hogy kavály most felkapcsol, vagy, vagy mi történik, mert az is meggyőződésem, hogy ő nem, nem a playoffba kapcsol fel, hanem az alapszakaszba kapcsol le. A, úgy, úgy érzem, hogy ezek a kis középtávolik-oda mindig el tud jutni. Akárki van előtte, akármit csinálsz vele, ahhoz őt őt duplázni kell, meg csapdázni, hogy ne jusson be. Más más nem tudsz csinálni. Aztán gyakorlatilag a tripláit szinte mindig rá tudja emelni, akár emberről is. Az nem lesz egyébként olyan hatékony, tehát nyilván e felé kéne törekedni a védőjének, de (gül) nem lehet, mert annyira erős. És olyan biztos fegyverei vannak, amik a playoff-ban egyszerűen jövedelmezők. Az alapszakaszba lehet egyébként, hogy kevésbé. Tehát az alapszakaszba nem feltétlenül tudsz megverni egy csapatod középtávolikkal. Persze nyilván elég jó gárda van körülötte, hogy ezért így is nyerjenek jó sok meccset, de azt akarom mondani, hogy a playoffban, ahol sokkal több a félpályás támadás és egy nagyon picit csökken a triplák jelentősége, vagy nem ez a legjobb megfogalmazás, én inkább azt kellett volna mondanom, hogy egy, egy kicsit kevésbé, bátran dobják el a játékosok, és ha már viszont valaki elég bátor, hogy eldobja, annak mindenképpen nagyobb jelentősége van. Szóval ez, ez neki kedvez, én úgy gondolom. Emellett pedig azért elmondhatjuk azt, hogy védekezésben jelentősen visszaesett az elmúlt években, és azt a play off se tudja visszahozni. Tehát én egyszerűen csak azt gondolom, hogy ő tényleg ennyire jó játékos, mint amit most látunk, de nem bírná a teste, ő magasabb se mentálisan, hogy egész évben ilyen jó legyen.
2: És ez, ez is jó kérdés, hogyha mondjuk folytatja m- ezt a playfogban, meg kellene majd büntetünk egy all-time ranglistán azért, mert ő gyakorlatilag már a pikévei elejétől ö, ilyen tartalékos üzemmódban nyomja az alapszakaszokat, mert lehet, hogy a válasz erre az, hogy igen, meg
0: kell Kérdés nélkül, Zoli. Kérdő, ez egyértelmű, hogy meg kell. Már nyilván olyan viszonylatban mondjuk ezt, és gondolom te is, hogy ezért Lesz. nem kerül majd be a top 15-be, vagy a top 10-ben. Így van, nem, így van, így,
2: igen. Így van abszolút így gondolom.
1: Érdekes, amit mond, mondatok. Nekem kovályban amúgy az egy nagyon szimpatikus, vagy ilyen számomra nagyon tetsző dolog, hogy ha őt nézed, ahogy, ahogy támad, akkor semmi olyat nem csinál, amire nem mondanád az, hogy basszus, ez lehet, hogy én is megtöntse". Igazából leszegi a fejét, bemegy és bedobja. Az azt az nem szabad elvenni tőle, hogy ő ehhez rohadt fizikailag, olyan vállai karjai vannak, ami, ami senki másnak igazából a, a posztján, és a másik az, hogy remekül látja meg azokat a lyukakat, ahova ő be tud lépni, ahova ő pont azzal az egy leütéssel, ami neki gyors azzal oda tud érni, hogy egy jó dobást elereszze. És érdekes, hogy annyira nem kiemelkedő a paszkésége, nem egyenlít passzoló. Ennek ellenére nem tudod nyugodt szívvel csapdázni, mert viszont meglátja az üres embereket is, tehát hogy, hogy ő mégis, mégis meg tudja játszani, ha olyannyi van, simán tudna tíz asszisztokat adni, csak egyszerűen nem, nincsen erre szüksége. Egy csapat Klippersnél én azt mondanám el, hogy, hogy a, nekik nem az lenne a jó, hogyha Kohály még feljebb kapcsol, hanem pont az, hogyha, hogyha egy picit visszább tud, mert föllépne Mellé végre Louville és Paul George, és szerintem az első meccsen ezt láttuk, hogy, hogy elkezdtek Mellé föllépni a többiek, és amiért nem is volt olyan földön túl teljesítményre szükség tőle, és szerintem simán tudnak még emelni ezen a fokozaton, mint egyéni
2: Azért a 12 per 16, 16 elég földön túli volt, nem aranyú, uh,
1: Jó, nem, 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 a, nem a hatékonyságára mondom, hanem hogy Nem nem csak 16-ot dobhatott volna, ha akart volna, akkor dobhatott volna 20-25 rádobást. Egyszer nem volt rá szükség, mert elkezdtek mellé föllépni a társak, tehát hogy hogy még ebben még mindig van följebb ebbe ebbe a Clippers, és ez, ez azért nagyon durva látni, hogy mennyire erős csapatuk van és mennyire nincs szükség még mindig arra, hogy a max potenciáljukon játszanak ahhoz, hogy, hogy minden áron meccset nyerjenek. E
0: picit azért túlzásnak tartom azt, amit mondtál, hogy ha akarna bármikor tudna tíz asszisztot átlagolni, nem, nem, ez azért nincs így, de biztos vagyok benne, hogy playoffba, amikor köré szerveznek egy egész támadást, akkor benne lehet a játékában a 10 assist, de amit még fontosabb hangsúlyozunk, hogy Torontóban?
1: Mennyi... Bocsánat, de... Hogy... de már, már meg.
0: Meg. Szóval, hogy, szóval, hogy azt akartam mondani, hogy elmúlt két évben annyit fejlődött ebben, tehát három éve, ez valahogy ez a spurs nem volt meg neki a négy 5 assist fölötti tartomány, Elmúlt két évben jött meg ez, hogy erről egyáltalán beszélhetünk, de, de egyetemben nem túlzó volt szerintem, ahogy fogalmaztál Marci.
1: Az első részével egyetettem, a másik részével azért nem, mert Torontóban is volt, hogy ilyen 8-9-10 kicsúszott tőle a playoff-ba, tehát hogy benne lehetne a, a játékába szerintem, de, de itt például a Clippers szerintem azért nem is fog ilyet, szám kijönni tőle, mert nem segíthetnek leegyszerűen a többiekről se, mert Louville meg Paul George is be fogja dobálni a, a tripláta, hogyha, hogyha lesegítenek róluk, tehát hogy itt azért nagyon bajban van a Denver, hogy most melyik kezébe harapjon, hogy, hogy, hogy kit védjen, hogy védjen, a palánk alatt sincsenek is segítve, mert, mert hogyha azt adják föl, hogy a festékbe lehet bejárni, akkor megint nincsen jó helyzetben, de nem szóval fel van adva a rendesen, hogy, hogy egyáltalán esélyük legyen meccset nyerni. Szerintem.
2: Igen. Az is hogy Morris támadása főleg underrated, tehát ez, ez ideigazolásuk, mert nagyon dólán a pályát a Csávó. A posztján én azt gondolom, hogy talán a legjobb típlázom, most attól függ, hogy éppen milyen posztra, hogy ugye váltogatni szokták az eléggé kávája a kis kis csatárposztokat, kis csatár erőcsatár. Ő a magasabb, de nem feltétlenül azt mondani, hogy mindig ő, a, ő, a, ő az erőcsatár, mert sokszor ő fogja ráadásul a kis csatárt is. Támadásban ugye most már mindenki gyakorlatilag minimum 4 outot játszik, de inkább 5 outot a A Clippers egyébként pont 4 outot ot akár melyik line van fent, azért mindig 4-out vagy, vagy zubács vagy herrel középen van. De, de a lényeg az, hogy Morris floor spacing szempontból brutális, szerintem védőként masszívan túlértékelt egyébként. De, de támadó játékosként pedig valószínűleg az ellenkező igaz és alulértéket.
0: Hát nincs könnyű dolga senkinek a clippers kapcsolatban, a denvernek meg, ahogy már korábban hangsúlyoztam, eszközei sem feltétlenül vannak, na akkor tippeljünk, én nem merem bemondani a 4 0 t úgyhogy négy egyet mondok gyáró módon.
1: Én négy 0 t én úgy gondolom, hogy, hogy nem lesz egyszerűen embere, erre a sorra a Denvernek, és fognak szoros meccset játszani, de, de egyszerűen átütő erőben nem fognak tudni ott lenni. Ahhoz egy nagyon erős off-night kellene szerintem uh, koájéktól, hogy, hogy a Denver meccset nyerjen.
0: Tehát ez simán bennük van, csak,
1: hogy bennük van. Én nekem a játékosok hiánya a Denvernél, ami aggasztó. Tehát én, én emiatt nem nem látom ad emberi győzelmet jönni. Ahhoz, még nagyon kell egy mörői megőrülés úgy, hogy, hogy közben meg nem megy Paul Georgieknek a játék, akkor, akkor szerintem nyerhetnek, de nekem tényleg nagyon aggasztó ez, hogy, hogy nincsen oda-vissza játékos.
2: Szerintem fognak meccset nyerni, lehet, hogy egyet egyébként csak, az meglepne, ha kisöpörnék őket, ilyen minőségű csapatokat azért nem szoktak feltétlenül kisöpörni, még a nagyon-nagyon jó gárdák sem, úgyhogy én, én négy-kettőt mondom de, de benne van azért erősen a 4-1 is, a 4-0 engem azért eléggé meglepne. Bár nyilván egy ilyen első meccs azért elég, elég jó kezdés volt ez is. Ahhoz azért nagyon szét kéne esni a Negesznek, plusz a negez, mondom, benne vannak azok a, a kiugró, támadó teljesítmények, csak ugye nincs meg a konzisztencia, nagyon sokat beszéltünk erről. Egy meccsen szerintem kijön nekik a lépés úgy, hogy, hogy meg fogják verni a clippers azt is, hogy a Clippers eddig nem tűnt úgy, és erről beszéltem a harcszival hogy ha őszintén, őszintén akarunk lenni, mi Mavs drukkerek, azért nem koncentráltak végig, végig úgy a párhazban, mint ahogy valószínűleg kellett volna. Szerintem lehet, hogy azért kicsit ö, alábecsülték a mavericks mert az alapszakaszban viszonylag könnyen elkenték a szánkat, és, és domináltak minket. Lehetséges, hogy ez is benne volt, és elképzelhető, hogy akár ennek a hatással is most már uh, inkább lesz inkább lesz biznisz ez a részükről, ahogy ahogy mondta ugye Jimmy Bucket, nagyon vicces, meg szimpatikus volt ez a tweet tőle, vagy lehet, hogy interjú. Uh, lehet, hogy, lehet, hogy komolyabban fog elszózzálni a is és, és külkeményen bedanálk a viszont az meg egy brutális üzenet lenne, én azt gondolom a, a valószínűleg lékez de ugye a másik továbbjutó, másik nyugati továbbjutó felé, mert azért ezen Nagetsz ez, ez egy nagyon-nagyon jó csapat lehet, nem konzisztensen az, de, de nagyon veszélyesek, és ha őket azért kisöpörnék, az szerintem nagyon komoly fegyvertén lenne.
0: Ha már így emlegetted a, a másik párharcot, meg hogy elárultad, hogy szerinted valószínűleg Lakers, én direkt hagytam ezt a végére, ezt a párharcot, mert szerintem ez a legnagyobb, hogy is mondjam csak hát ilyenség. Abból a szempontból, hogy ennél két különbözőbb csapatot nem hozhatott volna össze a jó ég, ugye? Két magasos felállású Lakers- Versus a magas nélkül felálló Houston hihetetlen meccsap problémát okoz mind a két csapat a másiknak. És őszintén szóval, ha Houston-nak valahogy működött volna a támadójáték a bubble-ben, legalább három meccsen át, De lett volna legalább egy ilyen időszaka, akkor én nem a valószínűleg légkörst mondtam volna most. Mert szerintem a légkörsznek okoz alapvetően nagyobb problémákat a Houston. Nem a Houstonnak okoz alapvetően nagyobb problémákat a Lakers. Viszont a Houston támadójátéka szar, nem működik. Nem csak inkonzisztens, hanem tényleg egy idő után el kell azon gondolkozni, hogy a Houstonba egyszerűen nincsenek elég jó triplázók. Tehát ezek a triplázók, ezek közepesek vagy rosszak, akik rádobják ezt az irvámatlan mennyiségű triplát, és nem tudom, hogy így lehet-e jól támadni, és ezen ugye Westbrook sem segít, szóval, szóval a Houston támadása lesz nekem a párolc első kérdése, hogy így ráadásul még minden eddiginél jobb védekezés jön most szembe, mert a Lakers védekezése jobb, mint az okc és még akkor is, hogyha mondjuk lekergetik az egyik magas a pályáról, még akkor is, hogyha Davis-szel és, és, és úgymond mezőny emberekkel állt föl a Lakers, ez akkor is egy olyan védekezés lesz, ami az alapból akadó, akadozó Houstoni támadógépezetet nagyon durván lelassíthatja, és ha ez lesz igaz, akkor nem lesz esélye a Houstonnak, miközben megmondom, mondom, matchup szempontjából szerintem a Houstonnál lenne az előny.
1: Igen, nekem ami a kulcskérdés lesz az, hogy, hogy van két nagyon jó védőjük, teker és Covington személyébe, a Houstonnak ezre, a hármas-négyes posztos játékosokra, akik Davis-t és Lebron James-t foghatják, de akkor mi lesz meg Givel? Hárden fogja fogni, vagy újra elő kell venni Jeff Green-t, és, és neki kell majd a. A, éppen aktuálisan is lévő felévő Howardot, hogy meg t megfogni. Úgy, Szerintem, hogy... Marci,
0: ne haragud, de ez annyiban teljesen mindegy, hogy McGee a harmadik támadás után valószínűleg a padra, Tehát, hogy itt a, a sokkal nagyobb probléma lesz a léka ebben, hogy mcgee itt fog. Érted, mint az, hogy most ki fogja megít? Hát, abból a szempontból
1: igazad lehet, hogy mondjuk megít, azt lehet, hogy le tudják kergetni, de Howard képes azért dominás játékra egy-egy meccserei Ebben a légkörzben, és hogyha Jeff Greenre kell kimennie, az neki nem annyi, vagy, vagy Tekörrel ott tud maradni, az neki annyira nem param, mint az, hogyha folyamatosan egyegyezne elem a Hárden. Tehát, hogy szerintem ott, ott azért van valamennyi keresnivalója a légkörsznek. Én a kulcs kérdést az, a, ott látom, hogy ki fogja Hardent és Westbrookot megfogni a túloldalon. Tehát, hogy ott mit fognak erre kitalálni a, a légkörszvédői mert talán tudni fogják őket, de, de szerintem megállítani nem. Viszont itt kérdés, hogy Hardennek előjön-e megint a csókerénye, ami, ami azért uh, most is játszott az okc ellen, még úgy is, hogy az utolsó pillanatban ő mentette meg a napot. Szóval itt, itt sok érdekes párharc kerekedhet ki. Szerintem a kulcskérdés az, az Lebronnak és Aidynek a semlegesítése lesz. Ha őket meg tudják fogni valamennyire Tucker meg Covington, akkor, akkor a Houston tovább is mehet, de én is úgy vagyok, mint te, hogy, hogy valószínűleg inkább a Lakers fog ebből tovább menni.
2: Az biztos, hogy a hátvét posztokon azért, azért nagyon keményen a fele áll Ugye, a zászló. Ugye Kálda Pop lesz a Lakers itt a kulcs, ő tud hatékonyan védekezni olvasznak Harden-en. LeBron szerintem eleinte egyáltalán nem fogja harden talán hogyha nagy meccsre kerül a sor, akkor, de, de nyilván megpróbálja mert fog el tartalékolni őt. Mondom, a hátvét posztok az, azok, azok nem kérdés, ugyanennyire nem kérdés az, hogy csak a csatárposztokon pedig ugye a lékez dominál, szerintem a csatárposztokon jobban dominálhat a Lakers, mint a Rockets a hátvédposztokon, de nyilván ez ilyen nem, nem ilyen kacsacsörös történet, amit nagyon egyszerű uh, í- így felvázolni, és akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy akkor a Lakers nyer. Az elsődleges ok, amilyet szerintem náluk van az előny, az az, az hogy egész évben nagyon-nagyon kiegyensúlyozott védőcsapat voltak. Ugye nem hittük el az első heteket, hogy ennyire jók lesznek, és tény, hogy annyira nem is voltak jók, de annyira nem is lehetett senki jó, mert akkor tényleg ilyen űr-adváns voltak, viszont megmaradtak az elit szinte alján. Nem annyira jók, hogy mondjuk a ilyen old time top 15, top 20-as védőcsapatról beszéljünk, de egyértelműen elit kategóriába sorolhatóak, annak az aljába, de, de ki elég kiegyensúlyozottak ahhoz, hogy, hogy főleg a mai érában dominálni tudjanak a play és ha ehhez hozzáveszik azt, hogy a Rakic azért önmagukhoz képest mennyire, hát ha nem is pocsék, mert ugye végül tovább jutottak hét meccsen, de, de legalábbis kifejezetten rossz szériát futott, és még Harden is mennyire hullámzó volt, akkor összességében azért, azért nehéz azt mondani, hogy, hogy itt a Rakic esélyese lehet a párharcnak, még akkor is, hogyha két MVP-vel állnak fel, pont azokon a posztokon, ahol a Lakers azért fog kies jelen pillanatban.
0: Én arra nagyon-nagyon kíváncsi leszek azért, hogy ebbe a párharcba lesz-e sok pontos meccs, ugye nyilván kicsit kaptanobb, obvious lenne azt mondani, hogy nem, és itt 98-99 redöl majd el a legtöbb mérkőzés. Ny- igen, mindenki ezt várja ettől a párharctól, de hogyha esetleg a Rakic fel tudja pörgetni a tempót, akkor szerintem az például nekik kedvezhet, és én a Lakers ellen nyilván meg is próbálnám, nem csak azért, hogy lekergessem az egyik magast, hanem azért is, mert a Lakers ehhez kevésbé van hozzászokva, mint a Westbrook-kal akár futni is tudó Houston. Szóval, hogyha mégis lesznek sok pontos meccsek, akkor szerintem arra a Kicsakarata érvényesül, és akkor más lesz a párharc. Ha itt ilyen grind lesz, amit a legtöbben várnak, akkor meg a Lakers akarata érvényesül. És az is érdekes, hogy a Lakers támadásban azért hát komoly problémákkal küzd a bubble ben ezt még óvatosan fogalmaztam, és ez a Houston ellen csak akkor oldódna meg, hogyha ők fent tudnák tartani a két magast, és rengeteg pattanót szednének. Úgyhogy szerintem itt már ez, hogy hogyan alakulnak a dolgok, ugye a Portland nem tudta lekergetni a magas embereiket. A Portland, annak alkalmazkodnia kellett, a Houstonnak erre esélye sincs. Tehát az első két mérkőzés szerintem meg fogja mutatni nekünk azt, hogy milyen irányba megy el ez a párharc.
2: Igen, igen, egyébként ez, ez, ez abszolút benne van. Ez tényleg a smallball egyébként a, az ilyen ultimate tesztje lesz, mert, mert a Lakers azért alapvetően két magassal lesz fent a pályán, amikor csak lehet, az egyiket le lehet majd kergetni, de Edith nyilván nem, maximum falt problémákban lehet majd őt kergetni, amely egyébként egy jó taktika lehet megpróbálni két-három meccsen esetleg beütetni vele a két, két kori faltat. Erre azért nagyon-nagyon jó Westbrook és Harden, sőt, hát gyakorlatilag a legjobbak erre az egész ligában, hogyha kitűzöd célként. De összességében azért, azért csak érdekes faktor az, hogy, hogy a 6 5 magasságú kádver csak egyetlen egy magasabb játékos lesz a Rakic kezdőben. És ugye kádver pop a legalacsonyabb lékes starter jelen pillanatban, szóval nála csak csak is kizel a Covington. Az, aki magasabb a másik ötösből. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek most már egy ilyen gárle mer az, hogy Adams nem tudja kihasználni. Ezt, ezt az ultra smallbolt, azt valahol vártuk is, de hogy egy AD sőt én én azt mondanám, hogy akár az atletikus Garbage-Cenyo dúója, most már sajnálom, hogy dwight ebbe a kategóriába kell sorolni, de hát az ugye legyőzhetetlen, szóval engem azt cselepne meg, hogyha még ők is a padról dominálnának helyenként. És itt való azért azt várom, hogy a smallból legalábbis az előlékös nem megzulni egy kicsit, de, de meglátjuk majd.
1: Nagyon adom srácok, amiket mondtatok. Én azt egészíteném még ki egy pillanatra, hogy szerintem ha 2-0 lesz a lakers akkor, akkor el is dőlt a párharc, mert akkor azt jelenti, hogy a smallbolt nem tudták úgy csúcsra járatni Hardenék, hogy, hogy ezt a párharcot megnyerhessék. Ha viszont egy-egy lesz a két után, az első két meccs után a párharc, akkor viszont egy nagyon érdekes szériának nézzünk elébe, mert az azt jelenti, hogy mind a két csapat valamennyire rábírta erőltetni az akaratát a másikra egy hosszabb periódusra, vagy, vagy akár egy egész meccsre. Úgyhogy szerintem az első két meccs meg fogja határozni teljes mértékben ezt a párharcot. Na akkor
0: kezdjünk szerintem lassan tippelni. Én mondanék egy bátrat, és nem 3-4 lesz ez a párharc, a Houston jut tovább azt gondolom, hogy sikerülni fog az, hogy hogy t bekényszerítik centerbe. Onnantól egy pár párarcot láthatunk majd, amit körülbelül a hát a Houston triplázása fog eldönteni, mert hogyha a Houston nem triplázik jól, nem lesz esélye. És hogy ebben miért bízok, hogy a Houston négyszer jól triplázik? Azért bízok, mert a Lakersben nincsenek benne feltétlenül a 130 pontos meccsek, tehát úgymond egy Közepesen tripláző Houston is majd képes lehet megverni a légkörzt. Nagyon szoros párarcot várok, nem feltétlenül szoros meccsekkel, tehát azt hozzáteszem, hogy nem lepődnék meg, hogyha lenne ide-oda és uda is nagy különbségű mérkőzés. Itt a nagy különbséget nyilván 10 fölött értem, tehát azért nem 40 pontos dominanciákat, de azt gondolom, hogy, hogy itt, itt meglepetést látunk majd, és 3-4-et tippelek
2: én öt meccses Lakers várok, négy 1 Lesz egy mérkőzés, azt gondolom, amikor Harden foghatatlan lesz, akár 50 pontot 50 pont is kiad belőle, azt szerintem a De nem látom azt, hogy főleg egyébként AD-vel, de kisebb mértékig Löbronnal is tudjanak bármit kezdeni. A Lakers az alapszakaszban az egyik legjobb tripla védekező csapat volt harmadikok százalékban, nem látom azt, hogy az az rakét, amelyik notóriusan egyébként a play hullámzó, ami a tripla a hatékonyságot a illeti, tudjon annyira jól dobni, hogy, hogy igazán szorosra tudja tenni ezt a páracot. Ha mégis így lesz, akkor, akkor, akkor ez lesz szerintem a legnagyobb oka, hogy elkapnak egy hátsztriket, és, és bedobálják azokat a dobóhelyzeteket magasabb százalékkal, mint, ami, mint egyébként a statisztika predesztinálni nekik, de, de mondom, jelen nem látom magam előtti és öt meccses Lakers továbbítást várok.
1: ez egy nehéz tipp. lesz. Én attól félek, hogyha ilyen három-három állás után hetedik meccs lesz, akkor, akkor ott Harden-től megint egy csók fog jönni és akkor a Lakers fog viszonylag könnyen egy hetedik meccsen tovább menni. Én, én úgy gondolom, hogy négy-kettő lesz a, a Lakersnek de szerintem, ha Houston megy tovább, akkor nekik is nagyobb esélyük van egy 4-2-es vagy 4-1-es továbbjutásra, mint arra, hogy egy 4-3-as 7-meccsös szérián menjenek ők tovább. Tehát, hogy én, én mindenképp egy, egy viszonylag rövid párharcot, tehát egy 5-6 párharcot várok, bárki is fog továbbjutni, de én most jelenleg inkább a lakers látom ezt. Na, akkor ezt majd érdemes lesz monitorozni,
0: és akkor csak tényleg pár szót ejtsünk a két keleti párharcunkról, ugye az egyikben már három mérkőzés le. Ment, és azt gondolom, hogy a egyik legérdekesebb gondolat az, az volt, amikor beszélgettük itt Marcival az admin chatben, hogy jó nagy makker volt ugyan a lapraptorznak a harmadik meccses győzelme Ananubi hőstettével, meg Lauri hihetetlen passzával, de de a 3-0 azért nagyon igazságtalan lett volna, hogy itt a meccsek képét megnézi az ember. Gyakorlatilag két teljesen legal meccset játszottak, és majdnem mind a kettőt megnyerte a Boston, ugye az első meccsről már beszéltünk korábban itt a keleten nyugatonban. úgyhogy ne, én azt gondolom nem csak a Toronto Drucker, én nem mondatja azt velem, hogy ez a 2-1 az sokkal megérdemeltebb, mint hogyha 3-0 eldöntötte volna ezt a párolcot a Boston, és nyilván olvastam egyébként a Boston drukkerek véleményét is, bennük is Jött fel, hogy tavaly a Raptors gyakorlatilag 2,5-0-ról fordította meg a Buckszeleni párarcot. Most meg, a lehet ilyet mondani, már 23 és negyed, nulla volt az állás, és kíváncsi vagyok, hogy, hogy áll is lehet-e Raptorsnak egy fordítás. Minden esetre az biztos, hogy ezt a szoros párarcot, amit esetleg sokan vártunk, ugye köztük én is, ezt, ezt viszont látjuk a pályán, elképesztően izgalmas, hihetetlen színvonalú védekezéssel tüzdelt mérkőzéseket víva két csapat, két nagyon jó edzővel. Talán a támadásban nyilván nem ezt érzi az ember, de még így is azt gondolom, hogy az egyik, ha nem a legjobb színvonalú párharcot látjuk ebben a szériában.
1: Tegnap késő este értem haza meccsről, és úgy voltam vele, hogy csak csak negyedet megnézek, Na ez nem az a párharc, ahol tudsz egy negyedet nézni. Tehát annyira izgalmas és szoros volt végig a találkozó, hogy végül végignéztem az egészet, és, és tényleg az utolsó pillanatig nem hittem el azt a, azt a dobást. Egy óriási védelmi hiba volt. Egyrészt Brown magára vállalta, hogy ő nem váltott ki időbe Anu de én azért tétumot is elővenném mindenképp, mert Egyszerűen neki ott nem volt semmi szüksége arra, hogy elváltsa a Nunobit, simán tudott volna vele menni, nem kapott zárást, semmi olyan szituáció nem volt, hogy, hogy ne szerezhette volna meg azt a keresztlabdát, mert pedig ilyen keresztlabdát, hogy majdnem a félpályától a túlsó sarokba átdobott, ilyen labdát egyszerűen nem lehet megjátszani, tehát hogy ez az, amit tízből tízszer el kell hozni. Meg se kaphatta volna a és az még, hogy be is verte a triplát, úgyhogy nem egy rendes dobó mozdulatot engedett el. Ez egészen félelmetes volt, pedig én már majdhogy nem örömtáncot jártam, hogy jóval 3-0, hála Istennek ezt a Torontót letudtuk. Hát ezután a 2-1 után, meg főleg ezután a dobás után nem vagyok nyugodt, mert, mert az előző meccs is nagyon szoros volt, és látszik, hogy itt tényleg két egyenlő fél csatája van, mind a padon, mind pedig a pályán. Föl kell kötni a gatyát rendesen a, a Bostonnak, hogy, hogy ezt be tudjuk húzni. Viszont még egy gondolatot azért elmondanék, hogy, hogy ott az utolsó pillanatban volt hiszen egy falt, ami, amit be kellett volna fújni szerintem Márgeszor, és akkor itt nem lett volna semmilyen dobás, de ettől függetlenül ez egy gyönyörű győzelem volt a Torontótól. Valahogy jobban örültem volna, hogyha inkább 10 ponttal kapunk ki, mint hogyha egy ilyen buzzerbeater triplával lesz, szerintem lélektalindak sokkal fájobb, hogy a a kezünkbe volt egy győzelem, de ez van, meg kell nyerni a következőt, és, és akkor akkor minden helyreáll a világrendje. Gondolom, Gábor te ezzel nem értesz egyet, de hogyha még mitől egy tíz meccset nézhetnék ebből a párharcból, én akkor lennék a legboldogabb, mert egyszerűen élvezett nézni ezt a két csapatot egymás ellen.
2: Hihetetlen drámai volt a végjáték, és azon gondolkodtam, hogy próbáltam visszamékezni. Nyilván a tavalyi helyzetre vissza lehet emlékezni a max hogy hogy az ilyen épp, hogy megnyert mérkőzés, belőtt nem buzzer volt, hanem ugye a A Gábor általában emlegetett két és feledik, vagy ugye harmadik, hivatalosan harmadik meccsen, de ugye két és fél már a Bucksnak megvolt, Szóval, hogy ezek a mérkőzések azért általában mentálisan kivesznek abból, amelyik elveszíti, attól a Gárdától, és főleg mivel a Celticsnek nek a, a legszűkebben vett magja, én itt ugye két szemét számolok, ugye Brown-t, és a tők még nagyon-nagyon fiatalok. Nem tudom, hogy hogy fognak reagálni erre. Ha túl tudnak lépni lehet, és el tudják felejteni, akkor nem biztos, hogy lesz probléma, viszont azt is meg kell említani, hogy hogy közel van ez a, ez a párharc, Tehát ezért nagyon szoros, úgyhogy hogy, hogy, hogy nem csak az fáj nekik, vagy az fájta a Celtics-nek, hogy, hogy ugye elszerhasztották a győzelmet, hanem könnyen lehet, hogy tényleg a végén ez a győzelem fog számítani. Mondanom sem kell, hogy itt ebben a pillanatban mennyire kulcsfontosságú a negyedik
0: mérkőzés. És mit szóltak a másik párharchoz, ahol, hát én egyre jobban érzem magam a tippemtől, ugye azt mondtam, hogy 2-4 lesz, és hogy a Miami megy tovább. Nyilván most a ma esti, vagy hát a péntek esti, így fogalmazok mérkőzésen a Boxnak a torkán kés. És azért azt látjuk, hogy a Boxnak a, a védekezésével most problémák vannak, mert egyszerűen megpróbáltak váltani, megpróbálták nem a szokásos védekezési sémájukat az első meccsen, mondván azt, hogy na majd jól megfogjuk most a baxnak a, bocsánat, a hítnek a dobóit. Duncan Robinson gyakorlatilag le is kergették a pályáról, és így se mert így meg Dragics, meg Butler hát gyakorlatilag pikniket tartott a festékben, és aztán utána megpróbálkoztak a második meccsen azzal, hogy jó rendben, akkor mégiscsak fogjuk a a, a, a saját szokásunkhoz híven a gyűrű alatti területet, és így is nyert a Miami. Na na ez az, ami igazán agasztó, tehát, hogy itt itt viszont nem azt látom, hogy hogy szoros meccs, meg tényleg a, a Toronto Boston Párasznak az első meccs első negyede volt egyelőre az, ahol az egyik fél jelentősen jobb volt a másiknál. És egy másik negyedet se tudsz mondani. Itt viszont végig azt érzem, talán a második meccs utolsó pillanataitól eltekintve, de ugye így is nyert a hit, hogy a akar, akarata érvényesül. Szóval én szerintem a Bucks ilyen szempontból valahol még nagyobb bajban van, mint a Torontó volt 2-0-nál.
1: Fú, nagyon jó, amit mondasz. Csak a, a te visszautalás, miért én is ennyit visszakötnék, hogy ha bárki nyer a Torontó-Bostonon, szerintem a másik fél nem lehet majd elégedetlen, mert, mert annyira jó, szoros meccsek van. Itt, hogyha nem fog tovább menni a Bucks, akkor, akkor ők nagyon elégedetlenek lehetnek ezzel a harccal és én megint azt látom, hogy Budenholzer nem tud reagálni sem meccs közben, se két meccs között igazán a, a változtatásokra, tehát oké, okay, az első meccsen védtük a triplát, jönnek be a festékbe, ez a piknikös szöveg hatalmas, ezt lopni fogom tőled, és nem tudott rá váltani, hogy ú, akkor inkább védjük már a festéket, hogyha már szétszórnak minket onnan, most a második meccsre, visszaálltak a régi, hogy, hogy fogjuk a festéket, most kikaptak triplából. És megint nem volt menet közbeváltás váltás részéről, hogy kicsit módosítson a mérkőzéshez. Én ezt látom az ő legnagyobb übeljának, és én ugyan még a, a playoff felett bugs továbbjutást mondtam, de, de én most már azt mondom, hogy 4-1 Miami lesz, mert szerintem itt, itt egyszerűen sokkal jobban megtaláltam Miami ész ra azt, hogy hogy mivel lehet ezt a backstopt megfogni, és szerintem Budenholzer nem fog továbbra se tudni váltani, és ugyanaz lesz, mint a tavalyi béléjogba, hogy rajta fog, és a nem reagálásán elmenni a, a párhoz.
2: Van egy faktor, amiről nem beszéltünk még sokat, hogy gyakorlatilag idén nincs hazai pálya. Ez azért tippeinket is alapvetően szerintem meg kéne, hogy változtassa. Én itt, itt ezért is vagyok sokkal bátrabb, mint normál esetben lennék. Tehát, hogyha a Heat kettő mérkőzés ténylegesen ellopott volna a Bucks idegenbeli pályájáról, akkor, akkor maga biztosan azt mondanám most, hogy innen most már behúzzák a párharcot leg, legrosszabb esetben kettőre De itt hogy gyakorlatilag nincs hazai pálya, így teljesen más még a hozzáállásom ezzel kapcsolatban. És, és azt éppen el kell mondani, hogy az első Meccsen még jobban is térpezett a híd százalékosan, csak nem adott fel, annyi, valóban nem adott fel annyi lehetőséget a box, mint a második meccsen. A második meccsen, kicsit tényleg jobban behúzottak, de problémáik az volt, hogy, hogy, hogy ugyanaz volt gyakorlatilag a hatás. És még több büntetőt is ki tudott harcolni a második meccsen a hit mint az elsőn. Ami ugye azt jelenti, hogy okay, ebben benne voltak a tripla közbeni faltok is, ami egyébként az nba nek ma része is, nyilvánvalóan azért, azért megdobja ezeket a statisztikákat. De, de ami, ami kijött az az, hogy, hogy Adebájo is nagyon szépen most oda tudott térni a vonalra, és a rendkívül jól dob egyébként. Neki volt nehéz közép-távolia is, hogy megint elnéz az ő játékát. Maga lettem, hogy itt egy olyan játékosról beszélünk, aki hát, támadásban még sokkal-sokkal több szintet lépett előre, mint védekezésben majd. Kráder felemás volt azért a második meccsen, de, de a triplázással az elképesztő, aminőtte ugye a heat cserélték őt. Olinik hozza ezt a szokásosan nagyon-nagyon jó kiegészítő szerepet, és az, az igazság, hogy mélyebb a jelen pillanatban a, a Heat. Jánnisztól sokkal több kell, én azt gondolom, főleg védekezésben. A támadásban nem volt rossz. Szerintem a következő mérkőzést azért be fogja húzni viszonylag simán a baxmoé Nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy milyen mentalitása jön neki a pályára, de, de szerintem jól fognak reagálni erre a duordáj Duor meccsre, hiszen ez tényleg az, ugye tudjuk, hogy soha senki még az ember történetében 0-3-ról nem jött vissza.
0: Na, én egy dolgot ígertem korábban, hogy visszatérek valahova, de itt de tenném fel a kérdést, hogy tulajdonképpen szerintetek támadásban, most kifejezetten csak erre gondolok, a naprendszer csapataink közül melyik az, amelyik itt a bubble-ben úgy igazán működik?
2: Szerintem Mavericks nyilván mavericks
0: azt mondhattuk, hogy nagyon
2: jól Egy, működik. De Zoli, nincs Sem. más.
0: Uh-huh. Sem a Jannis épülő Bucks támadásra, nem az a elsőprő A houston nem is mondanám, abszolút nem működik a támadásuk, a Lakers szintén nem működő támadásra áll fel, és még lehet érvelni, hogy valamennyire Mitchell körül a, a, a Jazz-is naprendszer volt, de amióta visszajött Kallni valójában nem. Tehát ez a négy naprendszer csapatunk van, nem működnek a naprendszer csapatok annyira a play kivéve, és a világvicce, Luka Doncsics és a Melbrix, és egyrészt ez mutatja azt, hogy Doncsics milyen hihetetlen teljesít, tett le az asztalra, mert ezek, ez, nem, ez nem egy véletlen tendencia. A naprendszer csapatban egy embernek a lehetőségeit, vagy a passzait, vagy a betöréseit, valamit megpróbálsz elvenni, és ezt meg tudják csinálni igazából Antetokumpóval és a Buckszal is. Nem állítom, hogy a Miami védekezése olyan fantasztikus, mert sem az alapszakaszban nem volt az, például főleg az elmúlt évek miami ához képest sem a playoff-ban sem olyan egészen extra, de jó, de tudják, hogy mit kell csinálni, ugye Spolstra az egyik, ha nem a legjobb edző a ligában. Tudják, hogy mit kell csinálni, nagyon jól védik, nem csak Antetokumpót, nem csak bezónáznak ellene, hogy ezt most már megszokhattuk a csapatoktól, hanem mellette még például Middletonon is tudják váltogatni az embereket. És még egy megfigyelés ezen kívül, hogy ami kurvára működött, és erre nagyon kíváncsi leszek. Becszó, elképesztően jó volt az előző mérkőzés második fél idejében Butler-en és szerintem, hogyha ez, ez tényleg ennyire, ennyire működhet szó, ennyire jól védekezik Butler-en, mint amit most láttunk, az még megfordíthatja akár ezt a párharcot, úgyhogy én e- ezt nagyon-nagyon monitoroznám majd a box részéről.
2: Még annyiban vitatkozniak velet, hogy azért a léker szerintem kurva jól működött, az első elvesztett mérkőzés után LeBron maga, oké, okay, a-, a második meccsen nem szerzett sok pontot, de onnantól közben 7 asszisz, 8 assist 10, assist, 10 assist, és nagyon 10-assziszt, és is onnan a mezőnyben volt egy 83%-os meccs, egy 73%-os... Na jó, csak érted Cs...
0: a két csapat támadó teljesítményét, nem lehet egy lapon emlegetni a dallas szerintem ilyen 120-130-es offenzív rétingei voltak De a titkos szállam.
2: Szerintem a lékeznak se lehetett rossz az első meccs után, mert mondom, hogy milyen pontokat dobtak, 111, 116, 135 és 131. Szóval azért én azt az offenzív ratinget, ha kivonjuk az első meccset. Na de ott volt az. az egész
0: bubble is, Zoli. Tehát én arról Jó.
2: Oh.
1: Meg a Portland KB az egész playoff leggyengébben védekező csapata, és főleg ott voltak leggyengébbek, ahol a Lakers a legerősebb. Tehát most nem rossz volt, de Meloik, meg Nurkicék egy pillanatra nem tudták készítani. Mind szerintem szerintem korai, nem
2: készít. korai még levonni ezt a következtetés, hogy, hogy a bubble csapatoknak nem megy, mert simán elképzett, hogy bubble csapat fogja megnyerni az idei bajnokságot. Meglátjuk. Mármint naprendszer csapat?
1: Naprendszer csapat, bocs, igen, csapat.
0: <gül> Mert hogy babbú csapat nyeri az idei az biztos, az, az Garant, igen,
1: Zoli biztosra ment a tippel, mint Zombori Sándora. <gül> <Igen.
2: gül> Jövőre csapat nyeri meg az nba már, igen, most, igen. már most meg
1: Amerikai csapat lesz a bajnok. Na, ez e- nem biztos. Ez nem, tényleg Kanada is lehet. Basszus, pillanat is lehet. Európa e- is sajnos még talán már 2000-ben. Nem, nem lesz, mert akkor azért, hogy a osztály jutott tovább. Annyit annyi, még mindenképp felvetnék a bax kapcsolatba, hogy nagyon jól csinálja, melyem azt, hogy hezitálásra, Kényszerítik mind jannis mind Bledszót, mind, mind Lettont, amikor be akarnak törni, és ennyi idő pont elég Adabajóéknak, hogy, hogy a passábokba behozogjanak, hogy fölvegyék újra az emberüket, mert a pick and rendkívül jól védik. Korán két-három faldba kergetik Jannis-t, ezelőtt levéve a pályáról. Nem is értem amúgy, hogy Budán Holzer miért kapja le ilyenkor egyből jannis mert az viszont nagyon erősen látszik, hogy Egyszerűen nincs még egy olyan ember ebbe a, a Bugsba, aki tudna szervezni igazán a, a csapatnak, és Hillel néz neki még a legjobban, hogyha, hogyha Jennis nincs a pályán. Ami meg azért felvet kérdéseket, hogyha Hill a, a legjobb szerveződ, akkor, akkor te komolyan bajnoki címért menő csapat vagy. Tehát, hogy... De, de ezt,
0: ezt végül is tudtuk, nem? Róluk. De már, mint lett szól, már voltak korábban irányító idényei, meg Middleton is az elmúlt években már elkezdett pikándrólokat hívni, de azért azt éreztük, hogy itt ilyen kívül igazából nincs szervező.
1: Igen, igen, csak a Miami erre rendkívül jól rájátszik azzal, hogy tényleg egy pillanatra megfogják a pick and roll-t, vagy erős kisegítéssel, vagy drop back-kel, és abban a pillanatban visszatudnak helyezkedni a saját emberükre, és ezzel elveszik egyszerűen a helyet a, a Báxi játékosoktól és nem látom be, hogy ez miért nem működne a következő meccseken is. Tehát itt tényleg az, hogy valakinek szemléletet kéne váltani, akár midlettenek, akár Bletson-nak is. és kőkeményen menni befelé a gyűrű felé, ugyanúgy, ahogy amit beszéltünk a Toronto-Boston meccs előtt, hogy hogy Lauri Régtől eszkel, és Kapásból az első négy vagy öt támadásatokból négy ilyen volt, hogy, hogy egyből mentettek a gyűrű, az Lauri ezzel nyitott, és egész ez volt igazából a Toronto kisembereinek a játék, hogy mentek befelé a, a gyűrű felé, mert látszott, hogy, hogy az működik ellenünk. És tök jól csináltátok. Tehát én itt kicsit azt várom a bucks is, hogy, hogy igenis kőkeményen menni kell befelé, mert, mert egyszerűen minden más meg fog a Miami.
0: Kíváncsi leszek, hogy ez kivitelezhető lesz egyébként, mert Jánis miatt Adebayo valószínűleg be fog tudni segíteni a gyűrű alatt, de egyébként Giannis egy nagyon jó rollman, úgyhogy ez, ez még ilyen plusz taktikai csatát hozhat majd az egyzők között, na, de igazából azt gondolom végig, végigértünk. Marci, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és kíváncsian várom, hogy itt a második körben, hogy, hogy melyikünk típjei fognak majd bejönni.
1: Én köszönöm, hogy itt láttam, srácok. Nagyon jó volt már újra beszélni veletek élőben, és nem csak cseten. Köszönöm, hogy hogy meghívtatok, és remélem, hogy hogy lesz még nagyon sok, nagyon jó párharc. Mindenkinek jó szurkolást kívánok, és és tényleg jó playoffot. Én is köszönöm, hogy itt voltam, Marci.
0: Na, és mi pedig megyünk tovább, hiszen a playoff is halad, és ezért jövő hétfőn vagy kedden valószínűleg jön a következő elemzőadásunk, akár egy következő vendéggel is. Zoli, addig is neked is jó hétvégét kívánok, és köszönöm, hogy ma is itt voltál.
2: Örülök, hogy itt lettem. Sziasztok, Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, és nektek is jó hétvégét kívánok! Valamint szeretném megköszönni a Patronon nyújtott támogatásokat. patreoncom per keleten-nyugaton, aki azt gondolja, hogy megéri támogatni a mi munkánkat, ott tudja ezt megtenni. És Facebookon is kövessetek minket, érdekességekkel jelentkezünk folyamatosan, és hát akkor hamarosan találkozunk hétfőn vagy kedden. Addig is minden jót nektek! Sziasztok!